0: buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene stamattina parliamo di buddismo buddismo magico sì abbiamo fatto tutto il nostro excursus nel nobile o sentiero adesso ci occuperemo eh, di buddismo magico ho trovato questo libro e purtroppo c'è la copertina staccata Eh, sono libri vecchissimi sono libri che mi aveva dato il mio maestro quando ero nell'eremitaggio della foresta pensate questo libro incredibile è del 23 febbraio 1960 non so se lo vedete lì pensate come vecchio questo libro è un po c'ha la copertina purtroppo è venuta via è del venerabile soma mahatera beh è molto interessante a un certo punto c'è questa tabella nel libro e questa tabella parla dei thought process i processi del pensiero e ehm, in questa tabella che parla dei processi del pensiero viene presentato un processo che è davvero magico il venerabile soma matera Presenta veramente un processo magico. No, scusate, mi viene da ridere perché mi viene da ridere, mi viene da sorridere. Perché mi viene in mente quando ero nell'eremitaggio nel con il mio maestro, il Venerabile Gata Tera. Venerabile Gata Tera apprezzava tantissimo Soma Ma'a Tera e i suoi scritti. E in effetti mi ha fatto un mazzo che non finiva più con, queste, con questi insegnamenti. E mi viene da sorridere perché... Cioè, lui voleva che io certe cose le imparassi anche a memoria. Voleva essere sicuro che fossero dentro di me in modo molto chiaro. Va bene, comunque, il Venerabile Soma Matera. In questo schema, che vi rifaccio vedere, che è su questo libro vecchissimo. Che mi commuove perché era stato del mio maestro e il mio maestro ha regalato a me, ha lasciato a me in eredità, quando ha lasciato il corpo, i suoi libri e il suo stuino di meditazione, simbolo del fatto che io dovevo andare nel mondo e insegnare. Perché lo stuino è proprio il simbolo del viaggio, no? Dove esurrotoli questo, eh, questo stuino, lì c'è il tuo tempio, poi lo arrotoli e vai da un'altra parte. E invece il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatuve Sumanalo Catero, lui ha lasciato la sua ciotola da eremita, eh, simbolo del fatto che lui invece doveva stare nell'eremitaggio e fare l'eremita. E infatti il reverendo Gotatuve Sumanalo Catero è ancora là, <ride> nella foresta, malgrado io l'abbia fatto venire qua in Svizzera, in Italia, un po' di anni fa, diverse volte, per insegnare la meditazione insieme a me, eh, dopo lui ha scelto di rimanere là nella foresta in via definitiva. Abbiamo fatto anche diversi gruppi eh, di meditazione in Sri Lanka, siamo partiti, siamo andati là, da lui, nel, nel remitaggio per meditare, e sono sicura che diversi tra voi lo conoscono. A proposito di sri lanka avete visto che cosa è successo un disastro ecologico di proporzioni enormi enormi che cambierà per sempre questa meravigliosa isola che era un paradiso ahimè ahimè fu un paradiso fu è affondata la nave cargo piena di sostanze tossiche sostanze chimiche tossiche che si sono riversato che si riverseranno nel mare adesso il ministro della pesca ha proibito di pescare a largo delle coste dello Sri Lanka fino a una distanza notevole eh? quindi veramente una botta pazzesca per l'economia dello Sri Lanka poi ci sarà la botta turistica già il turismo molto gravemente segnato dal, dal covid ovviamente dalle misure restrittive del covid adesso di nuovo segnato da questa da questo disastro ecologico il più grave il più grande che sia mai successo in sri lanka ma io mi ricordo 30 anni fa, 35 anni fa lo Sri Lanka era veramente un paradiso terrestre. Quando io vivevo là, quando stavo a Veligama, dove avrei dovuto lavorare per la costruzione di questo villaggio turistico che poi non si è mai costruito. <ride> Comunque, io mi ricordo facevo il bagno nell'oceano, l'acqua calda. con con questi pesci tutti colorati perché c'era un po' di barriera corallina e nuotavo con questi pesci era bellissimo e poi andavo all'unica guest house che c'era in paese coloniale ancora costruita dagli inglesi dove c'era un albero gigantesco dove la sera si risvegliavano tutti i pipistrelli che andavano a dormire al mattino e si vedevano appese a quest'albero come dei frutti neri giganteschi e c'era simon il giardiniere del veligama resort che poi non si è mai costruito ehm, che andava a cogliermi le papaie me le portava a colazione freschissima prena prese dall'albero insomma quest'isola piena di frutti di frutta di verdura di ogni tipo eh, ci facevamo arrivare le fragole dal centro dello sri lanka perché dalle parti di Nuarelia eh, c'erano le piantagioni di fragole di, di, di verdure di ogni tipo e, e invece sulla costa crescevano frutta di ogni tipo paesaggi meravigliosi animali animali selvaggi eh, mi ricordo un mio amico di Veligama, il figlio del ministro eh, del distretto di Veligama che poi era stato ucciso dalle tigrette a mille, lo chiamavamo Leopard Man perché lui andava a Yala nella riserva naturale ad occuparsi degli animali feriti o abbandonati come i leopardi eh, che si ferivano e che la, la mamma li abbandonava o gli elefanti che, eh, che venivano abbandonati dalla mamma perché magari cadevano nelle buche la mamma non riusciva a tirarli fuori e lui, lui si occupava di tutti questi animali e io andavo lì a accarezzare questi animali era sempre un, un, una, un'emozione accarezzare un leopardo parlare con l'elefante ehm, insomma questo paradiso un paradiso naturale recentemente sono andata poco prima del covid a Veligama, dopo un bel po' di anni che mancavo, perché anche quando portavo i miei gruppi in Sri Lanka, li portavo n- nella foresta di Abarana, dove sta il mio compagno di meditazione, il reverendo Cotatuve su Locatero. Eh, non, non andavo più a Veligama, quindi non ci sono, cioè, c'erano tanti anni che non andavo. Insomma, completamente trasformato. Ci hanno costruito grattacieli, grat- hotel grattacieli, i cinesi ci hanno costruito di tutto, in questo piccolo, piccolissimo villaggio di pescatori dove c'era solo questa vecchia guest house coloniale, hotel, grattacieli, una cosa incredibile. Un altro mondo e adesso il disastro ecologico, uno dei più gravi disastri ecologici della storia sicuramente il più grave in Sri Lanka. Poi lo chiamano progresso, hai capito? Lo chiamano progresso. Quando sono andata a Veligama l'ultima volta, che ho visto tutta questa cementificazione pazzesca, Veramente, mi veniva da piangere. E Milan, che era con me, che è la mia guida da non so quanti anni, Milan. A proposito, tra parentesi, no? Perché ogni tanto qualcuno di voi mi chiede, ah, ma che cosa fa l'associazione di non terapia, l'immagine, l'academy. Eh, a beneficio, eh, come beneficenza. Beh, noi tutti questi quali manteniamo, vero? Nilan, Simon, Ananda, eh, eh, la nostra associazione sta eh, aiutando tante persone in Sri Lanka, persone che avevano a che fare col turismo come Nilan, eh, che con il COVID hanno dovuto chiudere tutto, non possono più fare nulla. Adesso con questo disastro ecologico chissà che conseguenze avrà sul turismo. Comunque, Nilan, um, che è la mia guida da sempre, mi ha detto «Va, ah, Selene Madame, non piangere, non disperarti, non, non, non rattristarti, è il progresso». Dico, ma che che chiamiamolo progresso, va bene? Siamo arrivati al disastro ecologico, perché il progresso alla fine punta lì. Il progresso progresso portato avanti da una mente razionale, squilibratamente patricentrica, porta alla distruzione sistematica della natura, perché è, è qualcosa che punta alla distruzione del femminile. Questo patricentrismo punta alla distruzione del femminile. Dobbiamo depatriarcalizzare la cultura, dobbiamo depatriarcalizzare la cultura e farlo al più presto per evitare futuri disastri, disastri ecologici che ormai stanno succedendo con una rapidità impressionante. E poi sì, se ne dà notizie e poi si mettono via, via, via. Cioè, la cosa principale, se tu vedi Google News, i giornali, è sempre la conta dei contagiati, dei morti, i vaccini, le cose. Questo è sempre in primo piano. Quello che succede alla natura, quello che succede, sì, se ne parla, però dopo via, si mette via, si mette via. È incredibile, è pazzesco. Io non finirò mai di denunciare queste cose. Eh, vanno denunciate assolutamente comunque uno dei modi che noi abbiamo per portare avanti la nostra resistenza spirituale il nostro attivismo spirituale è appunto praticare praticare Praticare. praticare quell'aspetto del buddismo che è magico ci potrebbe aiutare tantissimo perciò facciamolo allora il venerabile soma mahatera parla di questo processo thought process processi della mente del pensiero che possono generare cambiamenti, come fossero vere e proprie magie nella nostra vita, e nel nostro mondo. Si chiama vattapana, questo, questo processo magico, vattapana. Il primo passo è determining consciousness, cioè la coscienza che determina. Quindi il primo processo è rendersi conto che eh, la tua coscienza determina le cose e prendere sempre la giusta decisione, rendersi conto che tutto, tutto, tutto è frutto di decisione. Quello che tu decidi da giovane è quello che otterrai da adulto. Quello che decidi da adulto è quello che otterrai nella terza età. Il mago trova semplicemente il modo di accelerare questo processo. Quello che desidero ora è quello che ottengo ora. Perciò imparare a desiderare, imparare a desiderare è un aspetto fondamentale del processo spirituale del processo di risveglio della coscienza una coscienza che determina deve essere una coscienza che si risveglia una coscienza non risvegliata che pur tuttavia ha il potere della determinazione è una coscienza che provoca disastri come il disastro ecologico che è appena successo nello Sri Lanka di proporzioni enormi, una coscienza che determina ma che non è capace di scegliere, di decidere, una coscienza che determina ma che non è risvegliata, è un disastro per l'umanità. Quindi dobbiamo assolutamente risvegliare la coscienza, perché la coscienza ha un potere di determinazione, anche se non è risvegliata. imparare a volere vuol dire imparare a volere in armonia con l'universo imparare a volere in armonia con la natura e non contro di essa questo passa dal dal superamento dell'ego Comprendere, vedere, comprendere che volere con l'ego ti porta sempre, sempre, sempre al disastro. Volere invece, oltre l'ego, al di là dell'ego, ti porta a un vero successo. Il vero successo si determina nella complessità di una vita, vissuta bene. (ride) A volte le persone fanno scelte con l'ego, scelte di così arricchirsi, risparmiare, eh, così scelte stupide anche. Eh, Pensate a cosa è successo. Il disastro del, della funivia del Mottarone. Beh, dietro ci sono delle scelte stupide, delle volontà stupide. A volte si agisce con questa coscienza, con questo, si prendono queste decisioni stupide o decisioni egoiche. Eh, sulla scorta del desiderio semplicemente di guadagnare qualcosina in più o di risparmiare qualcosina eh, si prendono decisioni sulla scorta di un calcolo mentale ma quello che filosoficamente parlando è la mente psicologicamente parlando è l'io quindi prendere decisioni sulla scorta del calcolo mentale È sempre sbagliato e porta sempre al disastro. Non ci porta al trionfo, alla vittoria, ma al disastro. Magari al momento ci sembra di aver fatto la scelta giusta perché guadagniamo quattro soldi o ne risparmiamo due. (ride) Ma a lungo andare si manifesta il disastro. Il disastro. Pensate alle scelte stupide o egoiche che ci sono dietro ai disastri come il disastro del Mottarone, della funivia del Mottarone, il disastro ecologico dello Sri Lanka. Ma questo è nella tua quotidianità, questo è nella quotidianità di ciascuno di noi. Se quotidianamente facciamo scelte animate puramente dal calcolo mentale, eh, ci troviamo nel disastro, magari non subito, magari tra una settimana, magari tra un mese, magari tra un anno, magari tra dieci anni, ma poi dobbiamo pagarle queste scelte, anche se al momento ci sembrano giuste, alla fine le paghiamo. Perché la mente è l'io, è il senso dell'io, E l'io, il senso dell'io, è un principio che ci divide e ci separa dall'universo, dalla natura. Quando prendiamo delle scelte sul calcolo mentale, sulla base del calcolo mentale, sulla base del calcolo dell'io, il calcolo del vantaggio e dello svantaggio personale, dobbiamo sempre aspettarci di rammarcarci, dobbiamo sempre aspettarci di guardarci alle spalle e di dire ho fatto la scelta sbagliata. Quindi il primo passo di questo buddismo magico che il venerabile Soma Matera chiama Vatapana, Vatapana è imparare a volere. Perché la nostra coscienza è determinante, cioè determina le cose. Quello che desideri nella tua prima infanzia ce l'hai nell'età adulta, quello che desideri nell'età adulta ce l'hai nella terza età. Quindi stai attento a quello che desideri, stai attento a quello che desideri. Non prendere risoluzioni, non prendere decisioni sulla scorta sulla base del calcolo mentale del vantaggio e dello svantaggio personale perché anche se ti sembra giusta quella decisione si rivelerà sempre un disastro prendi le decisioni sulla scorta del cuore prendi le decisioni sulla scorta del sentimento Prendi le decisioni sulla scorta dell'amore, della fede, non del calcolo mentale, perché quelle si riveleranno sempre sbagliate, sempre. Io tutti i giorni parlo con persone che devono scontare le conseguenze di decisioni sbagliate, prese sulla scorta del calcolo mentale mentale del vantaggio dello svantaggio personale e eh, sai eh, io avrei dovuto fare l'artista ma ho studiato economia ho studiato ingegneria ho studiato biologia perché mi sembrava che così eh, avrei potuto avere un lavoro più facilmente e eh, non ho eh, fatto pianoforte non ho fatto l'accademia ehm, di belle arti perché perché ho pensato che poi sarebbe stato difficile trovare un lavoro, perché poi, perché poi ecco, scelta sbagliata, scelta sbagliata. Ma sai, eh, mi rammarico di non aver avuto figli, però non ho trovato il compagno giusto, o la compagna giusta poi vai a vedere sulla scorta di che cosa hanno scelto i loro compagni e le loro compagne e ti rendi conto che hanno scelto i loro compagni e le loro compagne non sulla sulla pulsione dell'istinto ma sulla base del calcolo del vantaggio e dello svantaggio mentale perché la loro mente è imbottita di, eh, di valori sociali e questo mondo ti porta a pensare eh, che il partner giusto è quello che eh, con cui ti trovi bene sessualmente intellettualmente eh, sotto tutti i punti di vista e in più vuole anche i figli con te eh. allora magari eh, trovi quello che sarebbe un padre straordinario, ma no, lui no, perché non c'è quell'intesa, deve, deve, sai, deve esserci tutto. Ma chi te l'ha detto? La mente ti ha convinto di questo, perché questa è la favola del mulino bianco, la favola che racconta la Disney nei suoi film. Eh, perché non hai ascoltato il tuo istinto materno, invece? Avevi trovato il padre giusto per i tuoi figli, solo che... La tua mente ha detto sì, è il padre è giusto per i miei figli, però non ha questo, però non ha quello, però non ha quell'altro. E allora l'hai lasciato e ti sei fatta scappare il treno. E, e così nel, nel tuo eh, calcolo mentale di arrivare al partner giusto eh, te li sei fatti scappare tutti. E alla fine non hai soddisfatto un istinto, che era un istinto materno e adesso è troppo tardi e ti penti eh, dovevi fare le scelte sulla scorta dell'istinto non sulla scorta del calcolo mentale Che eh, sempre è così la vita bisogna saper scegliere cioè, eh, la nostra coscienza è determinante cioè determina le cose quindi bisogna saper volere bisogna saper volere, imparare a volere, è importantissimo, imparare a volere vuol dire imparare a volere col cuore, volere al di là del calcolo mentale, vuol dire essere testimoni della mente che calcola il vantaggio e lo svantaggio personale sulla base di valori e di modelli sociali indotti, ascoltarla, guardarla, vederla, ma non non partecipare! tenere le distanze, dirsi, questa è la mia mente, questa è la mia mente che sta calcolando il vantaggio e lo svantaggio sulla base di valori sociali indotti, la osservo ma non mi faccio mica trascinare, non mi faccio mica prendere, guardo nelle mie viscere, guardo nel mio cuore, guardo nel mio intestino, qual è la volontà che c'è lì dentro, c'è un istinto materno, bene, faccio dei (ride) figli… perché dopo mi pentirò di non averli fatti, che cosa c'è nelle mie viscere, che cosa c'è nel mio cuore di fare l'artista, bene faccio l'artista, non vado a studiare economia per via di un calcolo mentale, Certo, se un figlio vuole incarnarsi, se ne frega dei nostri calcoli mentali, si incarna. E eh, non è sempre così, perché può incarnarsi in un'altra vita, può incarnarsi, ehm, cioè è tutta una questione di rimandare, ritardare, capisci? Rimandare il risveglio, ritardare il risveglio. Le, il cammino spirituale è un'accelerazione del processo evolutivo quindi l'anima supponiamo di un figlio ha bisogno di incarnarsi per fare determinate esperienze ma può prendere centinaia di anni il cammino spirituale deve essere un'accelerazione del processo quindi Se c'è un'anima che ha bisogno di incarnarsi eh, nel tuo utero eh, e tu gli metti ostacoli e rimandi e rimandi, il processo può prendere centinaia di anni. Se invece tu apri la porta, subito acceleri questo processo. Quindi... Le persone mi dicevano: Ma come farai da sola a crescere lì?" Ebbene, io ho fatto ho seguito il mio cuore. Anna Maria ci dice così. Ma si può fare scelte oltre tempo massimo? Io non ho rimpianti, ma sto mettendo in discussione tutta la mia vita. Certo, non esiste il tempo massimo. <ride> non esiste, si possono sempre fare scelte oltre tempo massimo. Eh, persino le scelte dei figli perché poi alla fine la psiche nelle sue profondità considera figli anche i nostri progetti creativi Eh, creare è procreare quindi non necessariamente il figlio eh, inteso come individuo biologico ma anche il progetto creativo per la psiche nelle sue profondità è un figlio quindi si può veramente procreare a qualsiasi età e eh, quindi non esiste qualcosa con un tempo massimo in verità allora quindi poi la cosci- quindi il primo passo di questo processo magico lui appunto lo chiama Vatapana Determining Consciousness la coscienza che determina il secondo passo è Santirana. Investigating Consciousness cioè la coscienza che investiga è la coscienza che si chiede da dove provengono i valori sulla base dei quali io prendo questa decisione, questa risoluzione e si rende conto che la maggior parte dei valori, sul, tutti i valori sulla base dei quali la mente calcola il vantaggio, lo svantaggio personale, sono valori indotti dal mondo e quindi quando tu calcoli con la tua mente il tuo vantaggio il tuo svantaggio personale non stai affatto calcolando il tuo vero vantaggio e il tuo vero svantaggio ma quello del sistema la tua mente calcola sempre il vantaggio del sistema non il tuo perché La mente calcola sulla base di valori che sono indotti, che sono indotti. Quindi, se fai le scelte sulla sulla scorta del calcolo mentale, sono sempre sbagliate. Sempre. Eh, Il santirana, santirana. È la capacità di investigare con la coscienza e di rendersi conto da dove vengono i valori sulla base dei quali ragioniamo. Sono indotti, sono indotti, assolutamente indotti. Continuamente io lavoro con le persone. La prima domanda che faccio: Qual è il problema? E la persona incomincia: Ah, eh, è successo questo, quest'altro, eh, mia madre non mi voleva, eh, e poi eh, ha fatto un sacco di, eh, di aborti perché non voleva figli. Eh, e io me la ricordavo in questo letto che soffriva dopo l'aborto, prima dell'aborto e io chiedevo ehm, al Divino di salvarle la vita eh, ed ero disposta a prendermi su di me tutte le sue colpe, tutti i suoi peccati e dicevo al Divino dammi tutte le sue colpe, i suoi peccati purché lei si salvi e così io dopo ho avuto... adesso ho una vita disperata perché ho preso tutte le colpe di mia madre tutti questi aborti che lei ha fatto e non voleva nemmeno me però io sono nata lo stesso ma forse era meglio che non fossi mai nata ho una vita disperata questo, quest'altro non riesco ad avere una casa un lavoro, un compagno non non riesco a niente madonna Madonna, hai cioè un karma bellissimo, sei una meraviglia. Che, che ti sta raccontando questa storia? Ma chi ti sta raccontando questa storia? La tua mente, la tua mente. Hai, hai un karma meraviglioso, sei bellissima. Hai fatto una cosa straordinaria da bambina senza neanche saperlo. Hai, hai preso su di te il karma negativo di tua madre. Ma è una cosa meravigliosa, per questo hai ottenuto migliaia di meriti e grazie e, e, e sei fortunatissima, non hai una casa, perché? Perché? Perché devi viaggiare, perché hai un istinto nomade, non hai un compagno perché nella solitudine tu puoi realizzare cose grandiose, grandiose e non hai un lavoro perché la tua anima ti vuole libera e creativa e sei a un passo da una realizzazione meravigliosa che a tutti quelli che sono costretti a lavorare otto ore al giorno per arricchire qualcun altro non è data questa realizzazione, che a tutti quelli che hanno una casa e sono lì costretti a pagare il mutuo legati mani e piedi non hanno la possibilità di questa realizzazione e tutti quelli che hanno un compagno con cui magari non vanno d'accordo non possono entrare nello spazio di solitudine che a te è concesso non hanno la possibilità di questa realizzazione e tu hai la possibilità di una realizzazione grandiosa proprio in virtù del fatto che non hai una casa, non hai un lavoro, non hai un compagno e ti lamenti, e ti lamenti e questo è, è il frutto. meraviglioso che hai acquisito quando hai, quando hai chiesto di prendere su di te il karma negativo di tua madre e tu invece vedi tutto questo come una sfortuna. La mente. La mente ti sta raccontando una storia maledetta perché te la racconta sulla base dei valori del mondo. Alla mente non gliene frega niente che tu sia felice alla mente gli importa solo che tu sia normale e normale vuol dire sfigato con una madre che non ti ha amato con eh, un lavoro otto ore al giorno che al fine di realizzare il sogno di qualcun altro e arricchire qualcun altro con un mutuo una casa sulle spalle un mutuo da pagare e quindi impossibilitato viaggiare e con un compagno che, certo perché bisogna creare questa, questo nucleo familiare che poi cioè, ha un valore enorme nella società perché ha un valore economico. No? Cioè, ma a cosa stai puntando? Cioè tu ti stai confrontando con dei modelli sociali, con dei valori sociali che non è quello che vuole la tua anima e quindi ti racconti una storia di infelicità di sfortuna, di maledizione quando invece hai un karma enormemente positivo e sei benedetto da tutte le parti perché la mente non ti vuole felice la mente ti vuole normale è un'altra cosa allora devi applicare santirana, cioè investigare con la tua coscienza i valori sulla base dei quali tu decidi che una cosa è buona o non lo è. Investigare questi valori. Se tu investighi, se tu metti in discussione i valori allora ti rendi conto che sono indotti quando tu hai un problema qualsiasi problema tu abbia il problema non è mai l'evento in sé quello che ti sta accadendo il problema sono sempre i valori sulla base dei quali la tua mente ti racconta la storia del problema. Una coscienza che investiga, è una coscienza che investiga i valori, che mette in discussione i valori. I valori di bene, e di male, di vero, e di falso, di giusto, e di sbagliato. E se ne libera. Il nome dei valori dell'anima, che sono valori di bellezza e non di bene, di male, di vero, di falso, di giusto, di sbagliato, di salute, di malattia, ma di bellezza. I valori del sacro, del darsi, dell'offrirsi, ma come? Hai accolto su di te il karma negativo di tua madre per salvarle la vita? Beh, Sono valori dell'anima. Chiaro che da un punto di vista psicologico, ah, ma ti sei ehm, resa vittima sacrificale e adesso devi espiare, e allora devi guarire, e allora ti devi terapeuticizzare. Ma dal punto di vista dell'anima è esattamente l'opposto. Hai fatto qualcosa di grandioso e hai un karma estremamente positivo. Capisci che il fatto di non avere una casa può essere visto da due prospettive diverse, da quella psicologica eh, non hai grounding, non hai il terreno, non hai le radici, eh, perché? perché stai mettendo in atto dei comportamenti espiatori dovuti al fatto che ti sei presa su di te il karma negativo di tua madre quando eri bambina e eh, questo è il cammino psicologico. Dove esiste il male, il bene, il giusto e lo sbagliato, la salute e la malattia, e tu sei sempre lo sfigato. Il cammino spirituale non è così, il cammino spirituale ti libera, il cammino spirituale ti racconta la storia sulla base dei valori dell'anima. Non hai una casa, sei libero, sei libero, puoi andare dove vuoi, ma stai scherzando, è meraviglioso, E perché... Perché ti sei preso su di te il karma negativo di tua madre per salvarle la vita? E questo ti ha dato, ti ha conquistato la libertà. vivitela, celebratela. Non hai radici, non hai grounding. Eh, Ma perché le tue vere radici non sono nel ventre di tua madre, ma sono nel ventre della grande madre? La vera madre è la seconda, la vera vita è la seconda, la vera nascita è la seconda. La tua madre è la grande madre. E tu hai delle immense radici nel ventre della grande madre. Tutta la terra, tutto il mondo è la tua casa. Capite che le cose, quando te le racconti in chiave psicologica e quando te le racconti in chiave spirituale, Eh, sono completamente diverse, totalmente diverse. Ma proprio totalmente diverse. Perché si costruiscono sulla base di valori diversi di obiettivi diversi la mente la ragione l'analisi e la terapia desacralizzata puntano alla normalità è normale avere una casa è normale essere figlio di una donna e se questa era una scellerata è normale avere una vita sfortunata. Al massimo ti puoi curare un po', anestetizzare un po' per tirare avanti. Ma è normale? L'anima punta alla felicità, non alla normalità. E l'infelicità è già intrinseca nelle cose così come sono. Bisogna però vederle dalla prospettiva estetica e non dalla prospettiva etica o moralistica. Eh. Mia madre che continuava ad abortire e ogni volta rischiava la vita e mi metteva in una condizione di panico, tanto che io mi mettevo in ginocchio e pregavo il divino che mi desse tutta la colpa di mia madre pur di salvarle la vita. bellissimo è estruggentemente tremendamente straordinariamente bello è bellissimo chiaro se lo vedi dal punto di vista del bene del male eh, eh, sei vittima ma se lo vedi dal punto di vista della bellezza è, è meraviglioso e allora capisci che da lì parte tutta una narrazione, tutta una storia completamente diversa. Il buddismo magico. Eh, fa, fa, il monaco fa magie, perché quando eh, la persona problematica, malata, eh, sciagurata, sfortunata, va dal monaco, e il monaco eh, gli parla, medita con lui e questo torna a casa che è completamente ribaltato, è risvegliato. E, 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 e si narra una storia completamente diversa. E dice: Wow, quello è un mago! Quanta gente, specialmente nei giorni di full moon, il full moon Day, che è festa nazionale in Sri Lanka, si attraversava tutta la foresta per arrivare nell'eremitaggio dove stavamo noi a parlare col mio maestro. E, e, e a fare le pugie, i rituali e a fare la, le meditazioni con lui. Eh, dicevano, è un mago, è un mago, è, è un santo, è un mago, è un santo, il venerabile Gatatiera. Eh. Certo, ti cambiava il karma, ti cambiava la vita, ti cambiava tutto, perché ti cambiava i valori, i valori profondi. E poi Sampatticana, Sampatticiana, Sampatticiana. C'è il mio maestro Sampatticana. Receiving consciousness, receiving consciousness, la coscienza che riceve, Eh, che cazzo, questa è la cosa più difficile. Imparare a ricevere la cosa più difficile, ragazzi. Io lo vedo nella mia scuola, ne immagino l'accademy ormai. Quasi 30 anni che insegno nell'Immagine All Academy imparare a ricevere la cosa più difficile, più difficile. Perché? Perché c'è la mente che funziona sulla base dei valori sociali e quindi ehm, imparare a ricevere è difficilissimo. Difficilissimo. difficilissimo receiving consciousness una coscienza che sa ricevere la coscienza che sa ricevere è la coscienza del mago uno che sa ricevere nella nostra società è un mago eh, cioè non è, non è una persona comune già questo te la dice lunga cos'è la nostra società la nostra società squilibratamente patricentrica è una società dove chi sa ricevere è un mago, è una persona eccezionale. Quando invece saper ricevere dovrebbe essere la costante. Perché l'individuo la, la mente la mente ti sconnette dalla grazia perché la mente ti sconnette dalla fede la mente rappresenta il tentativo dell'uomo di esercitare un controllo un potere sugli eventi e come tale ti sconnette dalla fede il cammino eh, della mente è il cammino sulla base del quale Tu analizzi l'evento. Il cammino spirituale è il cammino sulla base del quale tu dici a te stesso: Se questo evento mi accade ora, io voglio esserne all'altezza. C'è una bella differenza, vero? Allora, se tu Ti dici, se questo evento mi accade ora, io voglio esserne all'altezza, tu ti riconnetti al potere della fede. E quando sei riconnesso al potere della fede, allora la porta del ricevere si spalanca. Ma quando tu cerchi di analizzare l'evento per cercare di esercitare un controllo sull'evento, Eh, 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 Ti disconnetti dalla fede, allora ti disconnetti dalla porta del ricevere. Non ricevi più. Ti affidi totalmente alla tua mente. Ed è terribile, è terribile. Devi affidarti all'evento e non è facile, è difficilissimo. Cos'è l'evento? Cosa ti è successo? Eh. L'altro giorno parlavo con una ragazza bellissima che mi diceva se lei è la mia mamma ti ringrazia perché ha avuto un cancro all'ovaio e tu l'hai aiutata molto con le tue dirette. Cos'è l'evento? È un cancro? Devi avere fede nell'evento. Difficilissimo difficilesse se questo evento mi accade ora io voglio essere né all'altezza eppure questo è l'unico modo per aprire la porta del ricevere perché se non hai fede nell'evento come puoi ricevere dall'evento la mente si mette sempre di traverso giudica sempre l'evento sbagliato e vuole correggerlo, vuole esercitare un controllo sull'evento. Non ha fede. E quindi non riceve nulla. Un'opportunità, un'opportunità così grandiosa come quella di un cancro arriva e passa senza portare nessuna evoluzione, nessun risveglio. Era venuto per questo, ma non si è manifestato nessun risveglio, nessuna evoluzione. E allora poi che succede? Ne viene un altro o qualcosa ancora di più pesante, perché la chiamata si intensifica. Avere fede nell'evento è difficilissimo. Bisogna essere passati da Santirana, Investigating Consciousness, per avere fede nell'evento. Bisogna aver investigato i valori e aver compreso che quando la mente giudica l'evento lo fa sulla base di valori indotti indotti dalla matrix non sono i valori dell'anima sono i valori del sistema quindi quando tu ti viene un cancro e dici che sfiga lo fai sulla base dei valori del sistema quando ti viene un cancro ti spaventi e vuoi combatterlo anziché comprenderlo lo fai sulla base di, di valori del sistema, non sulla base dei valori dell'anima, perché l'anima è l'atto stesso dell'immaginare. E Il cancro, come qualsiasi altro evento, è un'immagine dell'anima e porta in sé il marchio del divino. Non esiste evento che non sia ente, entità, spirito, nume, dio, dea. Eh, l'evento porta sempre in sé il marchio del divino, ma se tu lo investighi con i valori della mente è terrifico il divino è il beato tremendo se tu lo approcci attraverso i valori della mente è sempre tremendo ma se tu lo approcci attraverso i valori dell'anima è beato allora se tu riesci a investigare l'evento con i valori dell'anima anziché con quelli della mente tutto il processo di cura che segue a un evento come per esempio un cancro, diventa un rituale sacro, un rituale sacro meraviglioso attraverso il quale tu ti liberi da tutti i valori indotti e ritrovi i valori dell'anima e ti risvegli e ti illumini. Se invece tu approcci l'evento con i valori della mente, allora tutto il processo di cura che ne segue non è più un rituale sacro, Che ti porta al risveglio, ma è una terapia desacralizzata che ti porta al vittimismo. Eh. Ecco, guardate, per esempio, Giuseppe, che cosa ci dice. Selene: È la seconda volta che sono stato operato di cancro, ho capito che è un dono. Eh, È un grande. Giuseppe, sei un grande. E di fronte a testimonianze così è vero, non possiamo. Non, eh, cioè non sono testimonianze che uno può prendere e mettere via così, vero? È la seconda volta che sono stato operato di cancro, ho capito che è un dono, oh, ragazzi, cioè è una testimonianza enorme, enorme quindi. Beh, insomma di tutta questa tabella qua, ma eh, questo libro si sta sfasciando, insomma di tutta questa tabella qua abbiamo fatto solo i primi tre passi. I primi tre passi del thought process, process, i processi del pensiero, che manifestano un vero e proprio aspetto magico del buddismo. Il mago è colui che opera il cambiamento in conformità con la volontà. La sua prima attività è imparare a volere. Il buddismo ha anche questo aspetto magico straordinario che io vi vorrei trasmettere sinceramente e semplicemente. Perché mi piacerebbe tanto che tutti voi che già siete maghi, Lo diventiate in un modo sempre più intenso, deciso, con la caratteristica delle tre I, infallibile, impeccabile, irreversibile. E quindi andremo avanti anche venerdì prossimo a trattare questo processo del pensiero. Adesso riassumo quello che ci siamo detti oggi, poi vi lascio e vi prego di praticare. Praticare vatta Pana, Determining Consciousness, la coscienza che determina. Rendervi conto che quello che desiderate è quello che avrete. Mettetevi lì almeno per un minuto al giorno a contemplare i vostri ricordi. Cercate di evocare ciò che desideravate da bambini. Osservate se non è vero che si è realizzato. E osservate quelli che sono i vostri desideri di oggi, perché questi si realizzeranno nella tarda età. De- osservate il vostro processo del desiderare. Ok? Poi santirana investigating consciousness. Contemplate il vostro problema e investigate i valori sulla base dei quali voi vi state raccontando che è un problema. Questi valori sono indotti dalla matrix l'anima non crea mai problemi se voi vi state raccontando che esiste un problema lo state facendo sulla base di un codice mentale non sulla base del codice dell'anima e poi sampaticciana che mi piace un casino questo nome perché mi ricordo il mio maestro come lo pronunciava sampaticciana receiving consciousness aprite la porta del ricevere aprire la porta del ricevere vuol dire avere un atteggiamento di questo tipo se questo evento mi accade ora io voglio esserne all'altezza ok receiving consciousness aprire la porta del ricevere è un fatto di fede avere fede nell'evento è già difficilissimo perciò se ci riuscite anche tanto così siete bravissimi Eh, e vi lascio qui perché c'è già tantissimo da fare poi venerdì prossimo andiamo avanti con il resto intanto praticate praticate come dice il venerabile Soma Matera, in questo libro che, ahimè, si sta sfasciando, si è già rotta la copertina, ma, amen, um, è del 60, figurati. Vattapana, Determining Consciousness, Santirana, Investigating Consciousness, e Sampaticiana, Receiving Consciousness. Ok? Praticate la coscienza che determina, la coscienza che investiga e la coscienza che riceve. Praticate questi tre aspetti della coscienza. Ci vediamo lunedì, sempre alle sette. Ok? Buon fine settimana a tutti. A lunedì, ciao.